0: En fait ça a été tellement un choc de voir tout à zéro qu'on rigolait parce que ça nous paraissait tellement incroyable. Ce spermogramme à zéro après 18 mois d'essai où on se disait tiens ça marche pas, bah oui, voilà, et un peu l'explication. Puis si on a rigolé au début, on s'est vite arrêté aussi. <rire> Bonjour,
1: je suis anne maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans talent. Véritable eldorado de la procréation médicalement assistée, l'Espagne attire les lesbiennes et les femmes seules, mais également les couples de quadrats hétéros, épuisés par les échecs de FIV en France. Pour en parler, je reçois Claire en parcours de PMA depuis 4 ans, partie bénéficier d'un don d'embryon en Espagne dans un ultime élan pour concrétiser son désir d'enfant. Bonjour Claire et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Claire, peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages Oui,
0: alors j'ai 41 ans et demi. Ça devient important à mon âge. Euh... <rire> je suis mariée depuis 16 ans maintenant, enfin en couple depuis 16 ans,
1: et dans la vie de tous les jours, je travaille dans la communication. Ok. Tu vas nous raconter ton parcours de PMA en France et en Espagne, mais j'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant. Était-ce une évidence pour toi d'être maman un jour pas du tout.
0: Tout au long de mes 20 à 30 ans, c'était pas du tout un désir qui était présent. Mes amis autour de moi, etc., ou même dans ma famille, les bébés commençaient à arriver et moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait. Les années passaient, ça m'attirait pas beaucoup plus. <rire> Entre 30 et 35 ans, j'ai changé de boulot, donc évidemment, les deux premières années de mon mon nouveau travail, j'ai pas réellement envie non plus de mettre ça entre parenthèses pour faire un enfant. Euh, à côté de ça, c'est vrai que j'étais assez angoissée par l'idée de tomber enceinte, euh, d'accoucher, etc. Enfin, mmh. voilà, c'était une peur un peu incontrôlée, on va dire. Donc je prenais beaucoup d'infos sur comment mieux gérer ces, ces deux périodes hyper importantes de nos vies en tant que femme. Euh, donc je me renseignais quand même beaucoup sur le sujet...
1: Mais sans vraiment avoir de désir
0: Mais le désir n'était pas vraiment là Alors je voyais les années qui passaient Le désir qui ne venait toujours pas J'attendais, <rire> j'avais l'impression que ça allait venir d'un coup Et que ça allait s'imposer à moi Et en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça mon mari a 6 ans de plus que moi, donc, donc arrivé à 35 ans, euh, on s'est dit « bon, bah, là, quand même, il <rire> faudrait un peu passer la seconde ». Je pense que le désir était un tout petit peu plus là. En tout cas, dans nos vies, euh, on avait vécu beaucoup de choses à deux et on se disait bah, « à trois, ça peut être aussi très sympa ». Donc voilà, ça mûrissait tout doucement, mais
1: très très lentement. Est-ce <rire> que tu as perçu la pression sociale au cours de ces années
0: alors on m'a pas directement dit euh, « ah oui, avec l'âge qui passe », enfin si, une fois, euh, à l'occasion d'un déjeuner de famille, mais euh, bon, c'était plutôt sous le format de joke, mais euh, j'ai pas vraiment senti que ça venait de l'extérieur, ça venait plutôt de moi-même, en fait. Surtout, je culpabilisais un petit peu de ne pas avoir ce super désir d'enfant. Tout le monde avait l'air de trouver ça génial. Et moi, je continue à voir que le côté euh, contrainte euh, et de la grossesse et de l'accouchement et de la période post-accouchement et du fait que pendant euh, une petite année, on va dire, il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises entre parenthèses. Et on vit une expérience un peu à part et tout ça me faisait vraiment super
1: peur. Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses. <rire> Mais vers 36 ans, vous démarrez les essais bébés oui. Euh, les choses ne fonctionnent pas spontanément et vous vous engagez dans un parcours de PMA qui dure maintenant depuis 4 ans. Ce parcours débute naturellement en France par un spermogramme. Qu'est-ce que vous découvrez avec ton compagnon à ce moment-là Alors À 36 ans, j'arrête la pilule.
0: Euh, à 37, 37 ans et demi, on se dit « bon là quand même... Euh... » avec les tests d'ovulation, etc., je voyais bien que tous les mois, ça marchait quand même pas. Donc <rire> à l'occasion d'un renouvellement d'ordonnance chez ma gynéco, je lui en parle et elle me dit, puisque vous, a priori, tout se passe bien, on va vérifier chez monsieur. Elle me fait une ordonnance pour le spermogramme. Et là, le spermogramme revient à zéro, c'est-à-dire zéro spermatozoïde, mais rien de rien. Donc on a refait un autre spermogramme trois mois plus tard, et toujours à zéro, évidemment, il n'y
1: pas eu de miracle entre les deux. Mais quelqu'un euh... les a interprétés, ces... ces
0: spermogrammes, entre-temps Alors en fait, l'hôpital a envoyé le premier à ma gynéco, qui m'a dit « les résultats ne sont pas très très bons, je vous les transmets, mais en parallèle, je vous donne les coordonnées de deux spécialistes PMA ». N'hésitez pas à les contacter tout de suite. Et quand on a reçu le courrier... En fait, ça a été tellement un choc de voir tout à zéro qu'on rigolait parce que ça nous paraissait tellement incroyable. Ce spermogramme à zéro après 18 mois d'essai où on se disait « tiens, ça marche pas », Bah oui, voilà, Et un peu l'explication. Si on a rigolé au début, on s'est vite arrêté aussi. <rire> J'imagine. Ouais, c'est un peu le, le premier réflexe. Au deuxième spermogramme, on a déjà beaucoup moins rigolé en se disant Bon, bah voilà, maintenant c'est confirmé, il faut en prendre conscience. On va rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a pas
1: vu venir. Mais vous étiez quand même prêt à y aller
0: En fait, on a vraiment avancé étape par étape. C'est-à-dire qu'on a fait le rendez-vous chez ce spécialiste de la PMA qui nous a pas expliqué grand-chose, mais mon mari est reparti avec des ordonnances d'examens à faire, donc une échographie, des prises de sang, etc. Étape après étape, on se disait « est-ce que celle-là, on l'a fait ou on ne l'a fait pas ?» Plus on avançait, plus on était confiants, on disait « on va vite trouver une solution à notre problème. » Il s'est avéré que mon mari produisait des spermatozoïdes, mais que en fait, le canal qui permet de les expulser ne fonctionne pas. Donc les spermatozoïdes étaient là, donc la solution c'était d'aller les chercher à la source mmh. en faisant une biopsie testiculaire, donc c'est une opération sous anesthésie générale qui est assez douloureuse. Mon mari a eu aucun doute sur le fait de le faire, donc il a fait sa biopsie. Effectivement, on a eu 18 paillettes de congelés, donc c'est énorme.
1: Donc vous avez fait votre première FIV.
0: Ouais, première FIV. En fait, le premier médecin spécialiste de la PMA qu'on a vu, était assez lent, c'est-à-dire qu'il nous faisait revenir très régulièrement pour des nouveaux rendez-vous, on ressortait de chaque rendez-vous avec des nouveaux examens à faire. Et pour arriver à la première FIV, c'est-à-dire le premier mois de stimulation suivi d'une ponction ovocitaire, euh, ça nous a pris 18 mois, ce qui est énorme. Donc arrive la première FIV, euh, ma première ponction, on dit « c'est génial, il y a plein d'ovocytes, euh, on m'a transféré un embryon frais à J3 ». À trois jours de maturation, la prise de sang s'est avérée négative 15 jours après, et euh, les autres embryons euh, qui avaient été euh, formés à J3 ont tous arrêté leur développement. Donc, euh, FIV, une ratée.
1: <rire> D'accord. Qu quel a été l'accueil euh, dans les hôpitaux et les cliniques françaises que vous avez... Euh... Au cours Alors pour de, cette de ce première FIV, France. nous,
0: on a vraiment manqué énormément d'informations, c'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous, on ressortait avec plus de questions que de réponses. Pourtant, on a eu une, une conférence euh, où en fait, les médecins de la clinique se réunissent et les participants peuvent poser toutes les questions qu'ils le souhaitent euh, sur comment se passe une FIV, etc., mais en fait, c'était très technique sur... Alors la FIV, ça démarre quand on démarre à J1 de votre cycle, la stimulation, les injections, comment ça se passe, etc. Donc ils commencent l'explication à ce moment-là, et ils arrêtent l'explication après le ou les transferts possibles. Mais moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'informations sur pourquoi une FIV, ça peut échouer, pourquoi ça peut... Enfin, c'était très technique, très médical et en fait, on se prend tellement d'informations. Quand on rentre en PMA, on est aussi un peu sous le choc de ce qu'on vit. Que en fait, on est un peu dans un immense brouillard et on avance un petit peu à vue. Et finalement, euh, pour cette première FIV, on n'a pas été chercher trop d'informations en dehors de ce que le corps médical nous donnait, parce qu'on leur faisait confiance. On s'est dit de toute façon, on se laisse porter, on leur fait confiance. Et en fait, après cette première FIV, on a fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a été chercher, nous, des tonnes d'informations dans tous les sens.
1: Vous les avez cherchés où, d'ailleurs, ces informations Principalement
0: sur euh, des sites consacrés aux FIV et euh, sur les forums.
1: L'échange avec les autres couples en parcours de PMA, ça a été fondamental
0: uh, Indispensable. C'est une communauté qui est très très forte où on s'échange nos bons plans, nos bons avis sur les PMA, les médecins, les examens. Comment se passent les examens Est-ce que c'est douloureux Est-ce que si on a oublié tel médicament, tel jour, c'est grave etc. En fait, on est dans l'entraide constamment finalement, il n'y a, a pas d'entraide à part ça.
1: <rire> Donc, euh... Du côté médecin, est-ce qu'il y a un petit peu euh, d'humanité, un peu de psychologie Comment est-ce qu'on vous annonce les résultats Alors, le tout premier médecin a une once de psychologie. Il faisait même des blagues un
0: peu douteuses en plein processus de FIV euh, à l'occasion d'une échographie pelvienne. Il m'a dit ah, « vous avez euh, je ne sais plus combien de follicules euh, ?» en espérant qu'ils ne disparaissent pas d'ici la ponction. Je me suis mise à angoisser, c'était juste une mauvaise blague. Donc euh, enfin voilà, le genre de personnage. Je pense qu'il est temps qu'il parte à la retraite. Après, j'ai rencontré un autre médecin spécialiste de la PMA, un professeur très humain, beaucoup plus psychologue, mais qui reste vraiment dans son canal ultra-technique. C'est-à-dire, euh, bon, bah, voilà votre cas, effectivement, avec l'âge que vous avez, etc., ça va être plus compliqué... Mais on a quand même des bonnes chances de réussite. Il était très positif, donc ça, ça mmh. nous a beaucoup aidés. Il a été très clair sur toutes les infos qu'il nous a données. On savait où on allait avec lui. On lui faisait vraiment confiance. Mais je trouve que j'ai manqué d'informations. Par exemple, à ma première fiv, j'ai fait une première injection d'un produit. Euh, au point d'injection, vraiment, ça brûle, ça m'a fait une plaque rouge, etc. Enfin, j'ai vraiment stressé. Je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Donc... Euh, à l'échographie suivante, j'en parle au, au gynéco qui me dit « Ah oui, je préfère pas le dire parce que je sais que ces injections-là, elles font mal, elles sont pas très sympas, donc j'ai préféré pas le dire ». J'ai dit bah, « mais Ça aurait été bien de prévenir parce que moi, du coup, j'ai stressé et je me suis demandé ce qui
1: m'arrivait <rire> ». Oui, c'est quand même une décision unilatérale, pas voilà. inintéressante. Donc ça, c'était la première
0: fibre. Et à la deuxième, après ma ponction, dans la nuit qui a suivi, j'arrivais plus à respirer, j'étais vraiment très très mal. En fait, j'ai fait une mini hyperstimulation. Et on nous dit, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à revenir aux urgences ou à nous appeler. Sauf que là, il était 2h du matin. Avec la fille, ça faisait un mois que je passais un peu ma vie à l'hôpital, donc j'avais pas du tout envie d'y retourner. Puis avec mon mari, on n'était pas très lucide, on était un peu voilà, fatigué, etc. Et du coup, je n'ai pas appelé l'hôpital. Le lendemain matin, j'ai réussi à dormir un peu et je respirais un peu mieux en étant assise. Je ne pouvais toujours pas m'allonger, mais euh, assise, ça allait mieux. Donc je me disais, bon, ça va passer... Euh... Le rendez-vous d'après, j'en parle au gynéco en disant « Mais j'ai eu des douleurs partout, au thorax, etc. » Elle m'a dit « C'est normal, le traitement était très fort. Ben, »« J'aurais bien aimé être prévenue avant, mmh. en fait. Voilà. » Et en fait, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et sur les forums, on voit sans arrêt des questions... Euh, de femmes, enfin euh, c'est plutôt les femmes qui sont sur les forums d'ailleurs, il y a très peu d'hommes, euh, en PMA, et, euh, et qui demandent « ça me fait ça, est-ce que c'est normal euh, euh, J'ai pas eu le temps de poser telle question au dernier rendez-vous, mon prochain est que dans trois semaines, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà vécu ce cas-là » mm -hmm.
1: Donc un manque d'informations basiques en fait, sur la façon euh, dont peut se dérouler le traitement et les conséquences que peut avoir... Euh... Euh, la stimulation. Oui, alors la les mienne.
0: conséquences, c'est un très bon sujet, euh, parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi sur les conséquences des doses hormonales qu'on qu ingère, que ce soit enfin, sous différentes formes, médicaments, injections, etc., ovules. Et pour le coup, c'est un sujet qui n'a jamais été abordé par les médecins. Jamais. Jamais, jamais on,
1: on t'a dit, vous risquez d'avoir des nausées, vous allez peut-être gonfler, prendre du poids, etc. Jamais. Jamais. Non. Parce qu'on suppose que tu vas l'être enseignée sur les forums, peut-être ou... Je pense que c'est pas le côté
0: euh, technique, en fait. Ils se sentent pas concernés par ça. En fait, ils ont une mission, c'est de faire en sorte que euh, la PMA réussisse. Et euh, tout ce qui est euh, ressenti, euh, aspect psychologique, c'est des sujets qui balayent un peu d'un revers de main. Alors, OK, c'est des très bons techniciens, ils ont fait médecine, ils maîtrisent leurs sujets, etc. Mais nous, en face, euh, c'est pas des sujets anodins... C'est toujours un peu perturbant.
1: À aucun moment on ne t'a proposé d'aller voir un psy Non.
0: Après, euh, je sais que le deuxième médecin que j'ai été voir l'a proposé à plusieurs personnes que j'ai croisées sur les forums. J'en ai pas ressenti le besoin non plus, donc mmh. c'était peut-être le contexte qui faisait que j'en avais pas besoin. Mais en tout cas, c'est des options qui sont de plus en plus euh, proposées quand même par les médecins. Ça les décharge du coup de cette prise en charge un peu
1: psychologique donc en France, tu vis deux échecs de FIV, ouais. c'est ça mmh. À quel moment tu te dis, euh, allons voir ce qui se passe à l'étranger, peut-être qu'il y a une solution pour nous
0: Après l'échec de la FIV 2 et les fortes douleurs que j'ai eues, qui nous ont fait vraiment très peur avec mon mari, on a quand même eu trois embryons à cinq jours de développement, donc on a eu trois transferts, trois chances que ça marche et <rire> qui n'ont pas marché. Et là, on était épuisés, donc on a fait un break. En se disant « on fait un break à durée indéterminée », et on voit si on met fin au break, euh, au break de PMA euh, à un moment donné ou à un autre, ou pas. Si on, on reste comme ça et on essaye de faire notre deuil d'enfant. Euh, donc pendant six mois, on n'a plus du tout abordé le sujet. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai eu envie de retourner sur les forums, voir euh, ce que devenaient les filles que j'avais croisées quelques mois avant euh, et de, de sujets de discussion en sujet de discussion. Euh, en fait, euh, si je suis retournée sur les forums, je pense que plus ou moins consciemment, l'envie était là de, de retenter quelque chose. Sauf qu'après, euh, quatre transferts négatifs... Euh, J'étais euh, intimement convaincue que, euh, en fait, euh, avec euh, mes ovocytes, j'arriverais plus à rien. Mm -hmm. Même si au départ, l'infertilité vient de mon mari, avec les années qui sont passées, je crois que les choses. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas les pourcentages de réussite en tête, mais quand on passe 38 ans et encore plus quand on passe 40 ans, les, les réussites de fils, c'est des pourcentages qui sont très très bas. Je, je, je
1: crois que c'est autour de 5%. De, de, de réussite, de chances de réussite pour des FIV au-delà de, de 40 ans. Effectivement. Voilà,
0: donc quand on sait ce que ça implique, euh, tout un processus de FIV pour avoir 5% de chances de réussite, euh, vraiment, c'était compliqué pour moi, euh, psychologiquement, de me dire euh, on recommence. Les autres solutions qui existaient, bah, le don d'ovocytes à l'étranger. Alors, c'est une vraie question, c'est-à-dire euh, renoncer à son patrimoine génétique pour. Euh, fonder sa famille, sachant que euh, mon mari a ses paillettes congelées en France. <rire> Je ne savais pas du tout non plus comment lui allait réagir à, à cette solution-là. Moi, au bout de trois euh, ans de PMA, ça me semblait être une solution euh, envisageable, sachant qu'au tout départ, quand on a appris l'infertilité de mon mari, tout de suite, on s'est dit « de toute façon, euh, le don de sperme, euh, on n'ira pas, euh, c'est pas pour nous ». Euh... Mais voilà, après... On chemine euh,
1: en fait, hein, c'est... Énormément,
0: ça. énormément. Ça. Euh, donc j'aborde le sujet avec mon mari en lui disant, il y, bah, y a des solutions euh, à l'étranger, euh, le don d'ovocytes, sachant que tes paillettes sont congelées en France, on ne va pas les transporter. Euh, donc la solution, ce serait le double don, euh, don d'ovocytes, don de spermatozoïdes. Et en fait, je crois qu'il était assez soulagé que je réaborde le sujet <rire> et que je lui repropose une autre tentative où, en plus, il n'y aurait pas ce risque, pour moi, médical d'une nouvelle ponction et de nouvelles douleurs, etc. Donc, on a fait ce deuil-là, finalement.
1: Assez facilement.
0: Au bout de trois ans et demi. Alors, euh, je ne sais pas si c'est assez facilement.
1: Non, mais, mais c'est euh... un cheminement assez, assez naturel, en fait. Oui,
0: en fait, oui. Ça ne nous a pas posé de questions métaphysiques. Une fois que la solution était sous nos yeux, on s'est dit, euh, bien sûr, on va le
1: tenter. Alors, avant de, de rentrer dans le détail de ton parcours en Espagne, euh, est-ce que vous avez pensé à l'adoption Oui. Euh, alors, on a pensé à l'adoption
0: euh, dès qu'on a appris l'infertilité de mon mari, en fait. Au début de la trentaine, l'angoisse d'être enceinte, d'accoucher, etc. était très très présente, donc j'en discutais avec mon mari. Euh, et à ce moment-là, on avait évoqué la possibilité d'adopter, et on trouvait que euh, bah, c'était un geste qui était vraiment euh, super, d'accueillir un enfant qui, qui avait peut-être eu un parcours chaotique en début de vie. On s'était dit on pourrait être de chouettes parents, et c'est vrai que ça pourrait être une super aventure, etc., Ouais, puis on était resté un petit peu là. On en reparlait régulièrement, mais on n'avait pas franchi le, le cap des premières formalités administratives. Et du coup, quand on a appris son infertilité, on s'est dit bah, « C'est peut-être un signe. C'est peut-être que l'adoption, on en a parlé. Euh, voilà. Ça nous revient là. Donc euh, là, on n'a pas hésité. On a fait les premières formalités administratives jusqu'à la journée d'information » qui est organisée par le département, il me semble. Et là, ça a été une journée d'angoisse.
1: <rire> C'était horrible. La raconte-nous un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit au cours de la journée d'information pour l'adoption On nous
0: matraque à quel point l'adoption est quelque chose d'horrible. L'après-midi, sur 3 ou 4 heures d'intervention, pendant 2 heures ou 2 heures et demie, il y a une médecin qui est venue lister toutes les maladies potentielles qu'un enfant adopté pourrait avoir ou pourrait développer. Euh, au cours de sa vie une fois qu'on l'aura adopté. Donc euh, c'était euh, par région du monde. Alors là c'est plutôt euh, le syndrome de l'alcoolisme fœtal, c'est plutôt le VIH, enfin, que des histoires vraiment horribles. On nous a dit qu'on euh, aurait probablement euh, des coups de fil euh, où on nous proposerait euh, un enfant mais polyhandicapé avec gros retard mental et qu'on euh, euh, aurait moins de 24 heures pour euh, se décider de savoir si on voudrait l'adopter ou pas. On nous a dit aussi que bon, les... donc, il faut être marié depuis un certain nombre d'années, donc il y a pas mal de conditions à remplir pour pouvoir être parent adoptant. Clairement, les couples gays et les personnes célibataires, même si potentiellement elles pourraient adopter, ça a été clairement dit haut et fort « n'espérez rien, vous, vous n'aurez jamais aucune proposition ». Donc euh, voilà, découragement à fond. Et les couples qui ont plus de 30 ans, euh, ben, l'enfant se rendra de se demander pourquoi on la confie à un couple de parents vieux. Plus de 30 ans, c'est vieux Voilà. Mais ça, ça fait partie des horreurs qui nous sont restées, mais il y en a eu comme ça pendant 8 heures d'affilée, en fait.
1: Ouais, c'est vraiment une façon de tester la motivation des candidats à l'adoption en fait.
0: Oui, bah, c'est même plus que tester, parce que nous on était motivés pourtant, hein, mais, euh, et on finit cette journée par des témoignages d'enfants adoptés qui n'ont jamais accepté leurs parents adoptifs.
1: D'accord, que du positif.
0: Et c'était affreux. Mmh. Ouais, donc euh, voilà. Et en fait, il se trouve que la veille de cette journée, on avait un, un rendez-vous avec un autre gynécologue où on a appris en fait que mon mari avait des spermatozoïdes. Donc les deux choses se sont un peu
1: télescopées. Et, mmh. euh, et c'est pour ça que vous vous êtes engagé vers la PMA.
0: Exactement. Et que plus le temps passait et plus on se disait « Mais euh, l'adoption ne va pas être capable d'affronter de, des gens comme on a affronté sur une journée pendant plusieurs mois pour monter notre dossier, etc. » Non. Et puis sachant qu'il y a un, aussi un côté factuel, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a de moins en moins d'enfants à adopter en France. Et il y a de moins en moins d'enfants à adopter dans le monde. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les enfants. Euh, mais voilà, c'est vrai que l'adoption qui a pu être une solution, notamment dans les années 80, assez facile ou en tout cas voilà, avec des
1: belles histoires aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. C'est compliqué. Donc vous partez en Espagne. Mm -hmm. Comment êtes-vous accueilli dans les cliniques espagnoles on les contacte par mail. On a une réponse rapide. Alors Par rapport au délai de rendez-vous
0: en France, ça nous change. Toutes les cliniques nous proposent qu'on leur envoie notre dossier pour leur dire où on en est, pour pourquoi on fait cette démarche-là, les difficultés qu'on a rencontrées en France. Très rapidement, on a des rendez-vous par Skype avec un médecin avec qui on échange. Donc On se voit, on finit de poser les dernières questions qui nous restent. Le médecin nous donne aussi son avis sur notre dossier. Et là, le médecin a une approche solution. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire euh, par rapport à la France. C'est-à-dire que l'approche est évidemment médicale et technique. Mais ça, c'est leur savoir-faire. Donc, ils ne s'apesantissent pas dessus. Mais tout de suite, c'est... Euh, alors, votre dossier, c'est ça. Euh, vous avez tel âge. Donc, déjà, vous êtes plutôt jeune. Ça, c'était aussi une, une énorme... C'était le scoop. <rire> c'était le scoop de l'année. <rire> Parce que donc, là,
1: tu avais... Euh, 40, 40 ans. 40 ans.
0: Mmh, mmh. Donc euh, voilà, incroyable. Et euh, bah, nous, euh, voilà les solutions qu'on peut euh, vous proposer euh, par rapport euh, à votre cas. Donc euh, on peut tenter avec vos ovocytes, on peut tenter avec un don d'ovocytes. Et euh, il existe aussi euh, ou le double don ou le don d'embryon. D'accord. Alors quelle est la différence entre le double don et le don d'embryon Quand on parle de double don, la clinique va euh, sélectionner une donneuse. Qui va être validé par le couple en PMA. Alors validé, c'est-à-dire, voilà, ses caractéristiques physiques au niveau de la taille, au niveau de la couleur des yeux, des cheveux. En gros, ça s'arrête un petit peu là. Euh, Est-ce que vous validez cette donneuse Si oui, il euh, euh, y a des banques en fait de de sperme congelé. Donc euh, la donneuse va suivre un traitement. Euh, le même, euh, mais en un peu moins fort, souvent les donneuses sont jeunes, donc le traitement est plus léger. Donc un, un traitement pour arriver jusqu'à la ponction euh, de ces ovocytes. Et avec euh, le sperme euh, qui aura été euh, donné aussi, euh, on, on fabrique des embryons et tous les embryons obtenus appartiennent au couple qui a fait euh, appel au double don. Le don d'embryon, c'est en fait des couples qui ont réussi à avoir des enfants grâce à un double don. Il reste des embryons surnuméraires et dans ces cas-là, ils en font don en fait aux cliniques espagnoles.
1: Et donc l'embryon est déjà constitué. D'accord, donc il y a un niveau de choix qui n'est pas le même qu'avec le double don.
0: Oui, on n'a pas le détail des caractéristiques physiques de la donneuse et du donneur. En revanche, euh, on fait attention euh, à des grandes caractéristiques euh, physiques, c'est-à-dire euh, couleur de peau voilà. ouais. et globalement euh, couleur de cheveux. Ouais. Mais très, ça, ça s'arrête là. Pour le double don, je crois qu'il y a maintenant aussi même des techniques où on, on matche en fait, les visages, etc. Ça va de plus en plus loin euh, pour qu'il euh, qu y ait vraiment une ressemblance physique euh, la, la plus euh, visible possible à la naissance. Le don d'embryon, c'est beaucoup moins poussé. Nous, on préférait cette solution parce que bah, déjà, on revient quand même à l'adoption, hein, quelque part. C'est un embryon, mais c'est quand même une démarche d'adoption. Et avec les douleurs que j'ai eues à ma deuxième fille, je n'avais pas envie de savoir que euh, quelqu'un, même si elle allait être euh, complètement consentante pour le faire et si elle allait être rémunérée pour ça, je n'avais pas envie de savoir que quelqu'un allait subir le traitement que j'avais subi. Et... C'est une démarche plus éthique, en quelque sorte, plus consciente. Je ne me permettrai pas de juger parce que les couples qui font appel à un double don ont aussi euh, des milliards de bonnes raisons de le faire. Une des raisons, par exemple, c'est que euh, l'embryon, euh, une fois constitué après un double don, peut être screené, ce qu'on fait pas du tout en France, mais en Espagne on peut, pour détecter certaines anomalies génétiques, etc. Sur un don d'embryon, on n'a pas cette option-là, par exemple. Il y a aussi une question de coût. Le don d'embryon, c'est... Euh, entre 2000 et 2500 euros, euh, le double don, on est plus proche de
1: 9000 euros. Euh, D'accord, euh, voilà. oui, donc il y a quand même une, une belle différence euh, de tarifs.
0: Oui, après, le don d'embryon peut donner euh, lieu à 4, 5 embryons développés à J5, donc ce, qui est, ce qui est un très bon score, et dans ces cas-là, c'est génial. Euh, et pour revenir sur le côté éthique, tous les couples qui font appel au, au double don appellent leur donneuse leur fait. Enfin, c'est un peu le vocabulaire qu'on retrouve sur les forums. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'est euh, aussi un don quelque part. Euh, c'est de l'entraide. Mmh,
1: bien sûr. Oui, c'est de la solidarité dans mmh. tous les cas. Mmh. D'accord. Et alors, comment s'est passé euh, ce premier don d'embryon alors sur la prise en charge, le côté médical,
0: technique et euh, tout ce qui est euh, psychologique, ça, ça s'est très bien passé. Pour nous, ça s'est soldé par un échec. Mais c'est vrai qu'on euh, a été beaucoup moins euh, « traumatisés » que par nos échecs en France. On a eu l'impression d'être beaucoup plus entourés. Par exemple, à ma première FIV, euh, après notre premier échec, on n'a plus jamais entendu parler euh, du médecin qui nous avait suivi pendant 18 mois. Là, on a envoyé un mail pour dire à la clinique espagnole euh, « Le résultat de la prise de sang est négatif. » Tout de suite, dans l'après-midi, on nous a proposé des dates pour un rendez-vous de débrief avec le médecin. Donc rien que ça, euh, psychologiquement, ça fait un bien fou. Euh, je pense que c'est pas grand-chose non plus euh, pour le médecin. Mais pour nous, ça veut dire que ça s'arrête pas brutalement, qu'il peut y avoir des suites. Donc c'est moins vécu comme un...
1: comme un énorme échec, même s'il s'en est un quelque part. Oui, bien sûr. Euh, on parlait du coût tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des examens qui sont pris en charge euh, par l'assurance maladie en France quand on fait un protocole médical euh, à l'étranger Oui. Alors quand on a le 100%
0: pris en charge pour infertilité en France, tout ce qui est fait en France, donc les échographies de contrôle, les prises de sang, tous les médicaments qui sont achetés pour la femme, qui appartient au couple infertile, hein, puisque mon mari n'a pas eu grand-chose de remboursé lui de son côté, mais euh, pour la femme, en tout cas, c'est bien pris en charge, à part les dépassements bon, d'honoraires des médecins. Mais euh, en tout cas, les médicaments, les traitements pour une five euh, coûtent vraiment très très cher. Les injections, une boîte d'injection, ça peut monter à 900 euros. Donc tout ça, on n'avance même pas l'argent. Donc, qu'on fasse notre suivi en France ou à l'étranger, ça s'est pris en charge. Mmh. Après, quand on va faire donc, nous, notre transfert d'embryon à l'étranger, la Sécurité sociale française rembourse une partie de l'argent qu'on verse à la clinique espagnole. Je crois que pour un non-embryon, c'est dans les 500
1: euros à revérifier, mais euh, il y a une partie
0: qui est prise en oui, charge. donc c'est
1: quand même une participation intéressante sur un coût de 2000 euros, en sachant qu'il faut quand même rajouter l'hébergement, l'avion.
0: Oui, alors il y a une partie des billets d'avion aussi qui sont pris en charge, puisqu'on doit les déclarer et montrer les factures des billets d'avion. L'hébergement, en revanche, n'est pas pris en charge. Ça, c'est pour le transfert. Et pour le double don, ou pour des FIV à l'étranger, je crois que le taux de remboursement de la Sécurité sociale, c'est à hauteur de 1500 euros. Et en fait, c'est pris en charge par la Sécurité sociale parce que ce sont des solutions qui ne sont pas proposées en France. Quand on a encore droit à des FIV, donc en France, c'est-à-dire on n'a pas atteint l'âge de 43 ans et qu'on n'a pas fait nos 4 ou 5 FIV en France, euh, et que les médecins français ne peuvent pas nous proposer des solutions qui existent à l'étranger, la Sécurité sociale finance une partie de ces solutions à l'étranger.
1: C'est vrai que c'est un petit peu étrange. Un petit peu. Voilà, <rire> on, on ne fera pas plus de commentaires. Voilà. Au cours de ces quatre années de parcours éprouvant, ponctués de faux espoirs et de frustrations, ton couple a toujours tenu. Comment l'expliques-tu en fait, je pense qu'au début de la paiement, on
0: n'imagine pas ce qu'on va vivre. Et on ne sait pas en fait si notre couple va tenir ou pas. Nous, on a tout pris étape par étape. Il y a eu des moments où ça a été un peu tendu. Les moments les plus difficiles, je dirais, c'est quand on apprend les échecs. Parce qu'en fait, on est effondré chacun de notre côté. Des fois, on est effondré à 48 heures de décalage. Des fois, le temps d'intégrer en fait les nouvelles qu'on vient d'apprendre... Euh, on a différentes façons de réagir. Euh, par exemple, moi, à la, la dernière euh, prise de sang, euh, j'avais dit « même si elle est négative, je ne veux pas déprimer, je ne veux pas me sentir mal, euh, etc. » Et en fait, euh, mon mari, lui, il a besoin de quelques jours où euh, il exprime qu'il n'est pas bien, où il exprime que voilà, ça le touche énormément, etc. Moi, c'est plus longtemps après, c'est 15 jours, 3 semaines après. Chacun réagit de façon différente. Et les moments aussi, on n'est pas en phase, c'est-à-dire quand il y en a un qui est très motivé pour reprendre en fait, les traitements, les rendez-vous, un peu le marathon médical, et l'autre qui n'a pas envie de s'y remettre. Et du coup, on a tendance à dire « Quoi Tu vas remettre en cause tout notre projet
1: de famille, etc. Euh, ?» Ouais, c'est pas facile d'accepter... Euh... Euh, les humeurs de, de l'autre dans un parcours aussi compliqué. Hein. Ouais, et puis surtout aussi long. Là, au
0: bout de 4 ans de PMA, il y a moins de tension qu'au début parce qu'en fait, on a déjà surmonté beaucoup de choses. Donc, euh, je pense qu'on on est convaincu qu'on peut continuer à surmonter des choses. En fait, ça va vraiment chercher beaucoup de choses très, très au fond de nous-mêmes. Euh, moi, je pense que personnellement, j'ai beaucoup changé. Euh, j'accorde moins d'importance à beaucoup de choses qui me paraissaient hyper importantes il y a 4 ans et aujourd'hui je relativise énormément je, je vois les choses vraiment avec un œil très très différent mon mari aussi a forcément changé par rapport à tout ça on n'a pas l'image du couple classique, on va dire, c'est-à-dire on est marié, tout va bien, on a un ou deux enfants ou trois ou quatre, enfin, <rire> voilà, ben nous on n'a pas d'enfants donc euh, c'est un truc qu'on traîne un peu aussi comme un boulet, hein, parce que euh... socialement, tu veux dire hein. Oui. Par exemple, euh, à chaque rendez-vous même euh, professionnel où on se présente, la question est euh, vous, vous avez euh, des enfants ou vous avez combien d'enfants je pense que les, les personnes qui n'ont pas de problème d'infertilité, c'est des questions qui font partie du quotidien de tout le monde. Sauf que quand on est infertile, bah, c'est des questions qui peuvent peser à certains moments. Mon mari a pris le parti depuis très récemment de dire tout de suite « je n'en ai pas parce que je ne peux pas en avoir ». Moi, pas envie. Ce qui permet de couper court à tout un tas de questions oui, puis les choses sont claires, parce qu'en fait, quand on dit simplement euh, non, je n'en ai pas, dans l'esprit de l'interlocuteur en face, fait, ça va très vite. Ah, euh, il ou elle n'en a pas. Est-ce que c'est parce que euh, il n'en veut pas ou parce qu'il peut pas en avoir ou parce que il est en plein divorce ou enfin voilà. Euh, mais c'est naturel. bien sûr, <rire> bien sûr. Euh, Du coup, lui a choisi de, de l'annoncer comme ça. Moi, je préfère euh, pas en parler. Donc euh, voilà, je, je n'en ai pas. Mais du coup, c'est vrai que ça nous place un petit peu à côté de la société. Quand on part en vacances, on ne va pas dans des clubs kids-friendly <rire> ouais, parce sûr. que c'est compliqué. Les fêtes de Noël, c'est compliqué, surtout quand dans la famille, on nous dit bon cette année, les cadeaux, c'est que pour les enfants parce que Noël, c'est avant tout pour les enfants. Ok, donc on aurait bien aimé un peu plus de bienveillance, mais ok, on va le vivre comme ça alors.
1: <rire> alors, alors justement, euh, puisque tu parles de la famille, comment a réagi votre entourage, famille, amis, boulot, euh, à l'annonce de votre projet bébé et de vos difficultés, si vous en avez parlé
0: Alors en fait, on a parlé de nos projets bébés uniquement quand on a appris nos difficultés. Avant, on le gardait pour nous. quand même quelque chose d'assez intime, enfin à 2 exceptions près, personne n'était au courant. Nos parents hein, respectifs ont été quand même très embêtés pour nous. Euh, surtout qu'eux-mêmes n'avaient pas eu de soucis pour avoir des enfants. Donc, c'est jamais une bonne nouvelle. Alors, à la première FIV, on a beaucoup informé tout le monde sur ce qu'on vivait. Bon, nous, on était aussi en pleine phase de découverte. Et puis, à la FIV numéro 2, on a déjà beaucoup moins parlé parce que finalement, c'est assez épuisant de communiquer des informations à tout le monde. De aussi gérer, quand on a une mauvaise nouvelle à, à donner, le feedback, etc. C'est assez lourd. Et puis après, les gens qui nous demandent aussi des nouvelles régulièrement, c'est hyper sympa, ça part aussi d'une très bonne intention. Mais en fait, nous, entre, entre deux filles, on a toujours des examens, on a toujours des échéances, on, voilà. Et si on nous pose la question le lendemain d'un examen où justement on soupçonne qu'il y a un truc qui marche moins bien que d'habitude, ou on le prend pas bien, on n'a pas envie d'en parler, ça nous remet face en fait aussi à nos échecs, euh, voilà. Donc finalement, on a prévenu tout le monde qu'on allait arrêter d'en parler qu'on euh, leur en parlera le jour où on aurait éventuellement une bonne nouvelle à annoncer, mais qu'en attendant, on, on passait euh, tout sous silence. Et pour le coup,
1: ça nous va bien comme ça. D'accord. Oui, par exemple, vous n'avez pas parlé de votre projet espagnol.
0: Très peu. Euh, les, les gens qui sont au courant, ça se compte... S'il y a 6-7 personnes, famille, amis euh, confondues, c'est le bout du monde. Euh, en fait, euh, on a beau expliquer euh, à l'entourage les subtilités entre euh, insémination, FIV, euh, double don, don d'ovocyte, don d'embryon, etc. Enfin, c'est des notions, quand on n'est pas dedans, qui sont un peu euh, compliquées aussi à appréhender. Et en plus, si jamais euh, l'aventure espagnole euh, aboutit et qu'on arrive enfin à avoir un enfant, cet enfant sera donc né d'un double don, on ne connaîtra pas son, son patrimoine génétique, on va lui expliquer son histoire mais on veut que ça vienne de nous, on veut que ce soit à notre rythme, avec nos mots à nous et à notre façon, et pas que ça fuite un peu comme un secret de famille euh, un jour ou un autre. Euh, et en plus, euh, cette histoire-là, elle va appartenir d'abord à cet enfant avant d'appartenir aux autres membres de la famille. Donc on s'est dit que le meilleur moyen de maîtriser tout ça, c'était de ne pas en parler. Mmh.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu te sens totalement prête à être mère et comment est-ce que tu envisages cette maternité tardive eh ben Aujourd'hui,
0: oui. <rire> Aujourd'hui, euh, depuis un an, un an et demi, je me sens enfin euh, super prête à tout vivre, euh, la grossesse, l'accouchement, tout ça. Je pense que euh, j'avais vraiment besoin de maturité. Euh, voilà, moi, Je pense que j'étais euh, très très prête à, à être enceinte, à devenir maman euh, à 39 ou 40 ans. Peut-être que la PMA m'a permis aussi d'avoir de... <rire> de, ces années-là supplémentaires que j'aurais pas eu autrement. Euh, mais oui, là aujourd'hui, c'est un vrai désir, c'est euh, c'est une vraie envie. On se pose plus du tout de questions par rapport à ça. La question qui se pose aujourd'hui, c'est euh... C'est à quel moment, en fait, on va vraiment euh, être euh, arrivé au bout du bout et à saturation. Et à quel moment on va se dire, bon, bah voilà, maintenant, on arrête. On, on estime qu'on a tout fait et, que, et on finit euh, de faire notre deuil euh, qui, 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 en fait, se fait au fur et à mesure des échecs. Mmh. Bien sûr.
1: Est-ce que tu crains la fatigue et les nuits courtes quand tu te projettes en tant que maman Pas du tout. Alors, <rire> c'est plus du tout un sujet. Pas <rire> du tout... En fait, ça paraît complètement anecdotique ah, complètement. par rapport à ce que vous ah, ouais. vivez actuellement. Ah, ouais. Et puis,
0: euh, par rapport aux nuits courtes, quand on doit se lever à 5 heures du matin parce qu'on doit aller faire une prise de sang, une échographie euh, avant d'enchaîner avec sa journée de boulot, etc., bon, finalement, euh, c'est pas grand-chose. <rire>
1: Et Est-ce que tu penses que la maturité est un atout pour devenir maman
0: J'en suis de plus en plus convaincue. Déjà, moi, je savais que je n'étais pas prête à 30 ans. J'étais pas vraiment prête à 35. Après, je dois dire aussi que la première fois qu'on a parlé du sujet de la parentalité tardive, tu lançais une étude sur les parents de 40 ans et au-delà. Euh, bah, nous, on venait... Euh, en gros, je crois qu'on on était en plein début de notre infertilité. Euh, et on se posait aussi évidemment la question de l'âge. Le fait que ça devienne un sujet qui était traité euh, euh, sur les blogs, etc., m'a beaucoup rassurée. Je mm -hmm. me suis dit « Si ça devient un sujet, c'est que c'est un vrai sujet de société. Je suis pas toute seule dans ce cas ». On a vu une discussion où tu m'avais dit mais il y a plein d'avantages à être parent à 40 ans et plus et en fait <rire> cette discussion me sert de référence aujourd'hui, je te l'avais pas dit je crois mais
1: j'y repense <rire> et beaucoup ouais, ouais, J'y ouais. repense
0: vraiment beaucoup parce qu'en France on a tendance à culpabiliser les gens pour tout et pour rien et moi j'ai beaucoup culpabilisé quand euh, j'ai appris euh, notre infertilité de couple en me disant j'aurais pu me réveiller avant, j'en serais pas là euh, etc etc sauf que la vie n'est pas si carrée que ça. Mmh. Euh, Absolument. Et, et c'est vraiment toi qui m'a fait ouvrir les yeux sur tous les avantages à avoir un enfant mmh. plus tardivement. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que mon mari et moi, au niveau professionnel, on est hyper stable. On n'a pas grand-chose à prouver. Matériellement, on a tout ce qu'il faut. Il une chambre qui attend depuis longtemps. On sait qui on est, encore plus après ce parcours de PMA. On sait ce qu'on aime au quotidien. On sait que nos bases sont solides, que notre couple est solide. Et on n'a jamais été aussi prêts, en fait, à, à fonder notre famille.
1: Bien sûr. Et vous ne vivrez pas dans la frustration des sorties, des soirées, comme on peut le vivre à 30 ans hein, parce que... Pas du tout.
0: Non, non. Je pense que là, on a vécu tout ce qu'on voulait vivre. Euh, on serait ravis de se poser un petit peu pour euh, voilà, des dimanches tranquilles à la maison à trois... <rire> Sans aucun problème.
1: Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à l'âge Est-ce que parfois vous faites des petits calculs Alors, donc là, aujourd'hui, on a 40 <rire> ans passés. Quand il aura 20 ans, oh. euh, ben, on sera quand même autour de 60 ans. Euh, ou est-ce que ça aussi, c'est pas vraiment un sujet parce que c'est pas le moment et...
0: Alors, l'âge, je, je pense que c'est avant tout un, une question et un problème des couples fertiles. Quand on a un fertile, l c est infertile, l'âge, malheureusement, c'est pas le centre du problème. Je me suis posé des questions euh, plus par rapport au, au regard qu'on pourrait avoir sur euh, l'enfant, si on va le chercher à la sortie de l'école, et que vraiment, euh, par rapport aux autres parents, on fait très très jeu. Euh, j'ai la chance de
1: faire euh, plus jeune que mon âge. Je confirme aux <rire> auditeurs qui ne peuvent pas nous voir. Mais effectivement, on n'a pas l'impression que tu as passé 40 ans.
0: Voilà, donc j'ai cette chance-là. Donc je me dis, euh, voilà, un peu, un peu maquillée, ça devrait passer. <rire> on ne verra rien. Moi, je ne me pose pas beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, mon mari a 6 ans de plus que moi. Et lui, pour le coup... Euh, euh, voit approcher en fait plutôt le, la cinquantaine. Et lui se, se dit très souvent, je suis peut-être trop vieux aujourd'hui pour avoir un enfant. Enfin, en fait, c'est des réflexions qui reviennent quand on est en pause de PMA, finalement. Mmh.
1: Quand on les est... moments où on a un peu le temps de réfléchir et de se concentrer sur autre chose que sur le protocole, mmh. les échéances, mmh. les examens etc.
0: Exactement. Après, je me dis aussi que c'est peut-être un moyen pour lui aussi d'avancer dans son propre deuil. Euh, de se dire que, bon, finalement, voilà, le temps passe, qu'on est toujours très bien aujourd'hui dans notre couple, etc., et que, finalement, euh, l'âge aidant, peut-être que c'est le moment, ou peut-être d'arrêter, ou dans 6 mois, ou dans 8 mois. Mais euh, voilà, c'est beaucoup plus une question pour lui, finalement, que pour moi. Alors que je trouve que bah, la société, comme sur beaucoup de sujets, en met beaucoup plus sur les épaules de la femme que de l'homme. Mais... Mmh, absolument. <rire>
1: Okay. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou éventuellement un conseil à donner avec le, le recul que tu as sur ton parcours
0: Un conseil, c'est difficile parce qu'on a tous des parcours tellement différents que euh, ce serait présomptueux. S'il y a un truc, je pense, qui nous a un peu sauvés avec mon mari, c'est que euh, quand on a pris la, la décision plusieurs fois de faire des pauses de PMA, on les a vraiment faites... Et on s'est dit tant pis pour le temps qui passe. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai quand même une horloge qui me tourne autour de la tête <rire> tous les jours qui passent. On a fait ces pauses et elles étaient vraiment nécessaires. Et on le regrette pas du tout, même si à un moment donné, on a pris six mois de pause. Entre temps, on a déménagé, on a acheté une maison, on a emménagé. On se sent beaucoup mieux après. Et c'était vraiment nécessaire aussi d'arrêter de parler PMA un jour sur deux ou à chaque fois qu'on voyait un enfant ou et puis aussi euh, en anticipant chaque résultat on se programme des restaurants, des week-ends des choses sympas euh, où on se dit, bah, si ça a marché, on sera super heureux, on ira le fêter. Si ça n'a pas marché, mmh. euh, on fera autre chose et on pense à nous. Donc, pas hésiter aussi à, à se coucouner un petit peu, à, à se trouver des, des temps euh, de couple
1: où on décompresse. Euh, mmh. Continuer à penser à soi euh, en marge du parcours.
0: Et à essayer, malgré tout, d'avancer euh, dans sa vie personnelle, même si euh, on sait très bien que, euh, par exemple, euh, enfin, moi, au, au travail, ça se passe très bien mais euh, ces quatre dernières années je sais pas comment j'aurais changé de travail puisque, mmh. euh, puisque la PMA c'est hyper exigeant euh, selon les contextes on est au moins obligé d'informer le service des ressources humaines de... <rire> qu'on est en PMA euh, on a pas mal d'absences on a des retards le matin euh, etc etc tout ça ça se voit donc euh, quand on est en prise de poste c'est très délicat euh, et quand on arrive à la quarantaine on n'a pas un an ou deux ans à à mettre de côté en, pour changer de travail. Mais malgré tout, euh, j'ai croisé des, des femmes sur les forums qui changeaient de boulot en plein parcours de PMA. Et en fait, c'est elles qui ont raison. Donc euh, voilà, essayer de continuer quand même à avancer, de ne pas tout mettre entre parenthèses euh, en attendant que ça aboutisse, parce qu'il euh, y a des parcours qui vont très vite. Et il y en a qui durent des années. Nous, on en a 4 ans, mais je sais qu'il y a des parcours qui durent 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et on ne peut pas arrêter de vivre pendant autant d'années. Ouais, bien sûr.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci Claire pour ton témoignage fort et sincère et cette plongée au cœur de ton parcours de PMA. Ton récit nous montre l'importance d'être à la fois dans la détermination et la résilience et qu'il est essentiel de cheminer et d'envisager toutes les options quand on veut devenir parent. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Et si vous souhaitez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à déposer quelques étoiles sur Apple Podcast et surtout à le partager au plus grand nombre. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.